0: caos urbano
1: caos urbano caos urbano caos
2: urbano
0: caos urbano é caos urbano
1: Salve para todo mundo! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Caos Urbano Podcast. Seu podcast sobre patrimônio histórico, memória e imaginário urbano. Essa temporada do Caos Urbano Podcast é dedicada à cidade de Guarulhos, projeto financiado com recursos da Lei Aldir Blanc via Funcultura, o Fundo Municipal de Cultura do município de Guarulhos.
0: É, Renato, mais um episódio do Caos Urbano, hein? E quanto papo bom, né, não, não? Pode crer. Mas hoje eu gostaria de quebrar a chamada Quarta Parede. Você é ouvinte que nos escuta nesse momento, lembra de algum rolê noturno seu pela cidade? Vou deixar um tempo para vocês pensarem. Pensaram? Não sei o que veio na cabeça de cada um de vocês, mas tenho certeza que é bem diferente daquele rolê cheio de carro, buzinas tocando e ambulantes pelo calçadão. Mas a pergunta que fica, o que podemos dizer sobre esse vazio? O que, que você acha, Renato? É, pensando aqui... A gente tende a olhar o centro de Guarulhos à noite como um lugar vazio, sem vida. Mas é impossível que seja sem vida. Talvez seja a gente que normalmente não consegue enxergar a vida e a beleza dali, não é?
1: É. Talvez um poeta fosse a pessoa mais apropriada para isso.
0: Sim. Ainda mais um poeta que cante Guarulhos em seus versos.
1: Opa, então seus problemas acabaram. Esse episódio tá mais que especial. No Causa urbano de hoje, a gente vai conversar com um poeta dessa cidade. Quem sabe a gente não consiga rasgar os sete véus de esquecimento que pairam sobre a vestusta aldeia de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. Nossa,
0: poético, hein? Falou, poeteiro. Bora ouvir isso pra mais um caos?
1: E aí, eu, mais uma vez, hoje o, o convidado é um convidado especial. A gente vai ter uma noite especial, não é não?
0: É isso mesmo, cá estamos, mais um caos urbano podcast.
1: É, hoje a gente traz um poeta um poeta quer quer dizer ele não é só um poeta né ele é mais ele é mais do que isso <risos> é, Juliano Lourenço, se apresente para gente fala fala para aí fala para esse público nosso público o que você faz o que você já fez <risos> mas tudo mesmo, você é, a
2: pode me comprometer é... <risos>
1: o que não te compromete
2: ah, então eu ia falar boa noite né mas é qualquer horário que a pessoa pode ouvir. Então, bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu escrevo... Escrevo crônicas... Escrevo poesia... Escrevo rascunhos... Pesquiso também... Pessoas que escrevem... Poesia,
1: rascunhos... E acho que é isso. É, você que não é um... Você não nasceu guarulhense, né? Você se tornou guarulhense... Como que você vê Guarulhos assim nessa nesse seu trabalho, né? Tanto de escrever, escrever é, a sua produção própria e a produção de outras pessoas, né? Como que Guarulhos aparece nesse universo aí da, da literatura que você produz e que você pesquisa? Enfim?
2: É, eu nasci em São Paulo, capital, mas fui, fui, fui para Guarulhos com nove, oito, nove anos, fui criança. Então a minha formação literalmente, né? tanto escolar como literária foi 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 Guarulhos. Então Guarulhos é é o meu berço assim, artisticamente falando, né? Bom, se eu fosse resumir o que é, como sei lá, eu estava pensando antes, eu andei muito, né? Chegar Guarulhos é um, é um caminhar assim constante ainda, é, é uma caminhada Tem essa Gira, né? Está na caminhada, estar em Guarulhos é, é, é estar em movimento assim, de certa forma. Embora, ironicamente, ela tenha essa alcunha de, de cidade-dormitório. Né? Então, se espera uma coisa inerte. E a cidade, pelas minhas andanças, eu vejo muito movimento. Mas são movimentos inconstantes. Não sei se, se essa seria a palavra mais adequada, mas é isso. São, mas está sempre em movimento.
1: Então, é, e o que, que você vê nessas andanças? né Então, é, eu conheço a sua trajetória, em 2016 ou 2017, é, você teve um esforço aí de tentar de alguma forma reunir, né, é, caminhadas, né, os seus caminhos e os caminhos de outros guarulhenses ilustres assim, né, que, ou não tão ilustres, né, que produzem literatura, né, na cidade. Então, assim, o que o que você observa e o que você pode observar né? nessas caminhadas que você viu e que você fez? É, a caminhada é, um, é um longa, né? Então, o bom é que qualquer coisa você edita. Que eu tô ficando
2: velho. Você pois. quer falar mais uma? Então, é muita coisa. Começou, vou ser bem sincero, né? A, a minha caminhada literária começou por você pobre, a... de certa forma. E eu não tinha não tinha muito atrativo na vida, né, já não nasci com a carranca muito boa, não, não tinha dinheiro, é, e aí eu me apeguei aos livros, assim, né, isso de pequeno mesmo. E depois, em seguida, pensando na, na, na cidade, quando eu conheci a biblioteca municipal, que tinha ali no centro, eu colava ali e me sentia, tipo, meio que integrado, assim. Então no começo eu colava sozinho, ficava ali lendo, sempre tinha pessoas que bem, às vezes são taxados meio esquisitos, então tava ali meio nesses esquisitinhos. Passou um tempo, eu levava alguém que eu tava meio afim, assim, se eu tivesse afim da, da pessoa, eu não, não podia chamar pra ir pro Mac. Aí o que, que eu falava? Vamos ali na biblioteca. Isso é real, cara. E, e tinha uma brincadeira que eu gostava de fazer, que era muito interessante, que era assim, é, ia pra aquela parte sei lá, pegar a parte dos contos ou da poesia, que você sabia que é ter uns textos mais curtos, e abrir aleatório e tirava um trecho, mas assim, como se fosse para falar para a pessoa. Então assim, na poesia, você abrir como se para usar como se fosse a sua voz, a chance de você encontrar alguma coisa ali que encaixe no que você de fato queria dizer é muito interessante. Eu, eu brincava muito com isso, deu muito certo às vezes, às vezes não, mas só esse pró próprio esse trajeto, a biblioteca não era perto da minha casa, né? Não era perto de onde eu estudava, não era perto de nada. Então, só para ir lá já era uma andança. Pensando, Só que disso tinha ativi... eu percebi que tinham atividades, às vezes não só ali, mas tinha uns cartazes que ficavam colados no mural. Aí eu comecei a colar nesses eventos. Então, comecei a perceber uma, uma certa cena. Então, eventos de música, eventos paralelos. Ao mesmo tempo que eu vi essas coisas, eu tinha que voltar para casa andando. E nesses andando, você, então, assim, você viu uma peça, por exemplo, de teatro e ao voltar para casa andando, a reflexão era muito maior, né? Porque vinha o silêncio da caminhada, então essa reflexão era quase que espontânea, porque eu estava sozinho, eu tinha a noite, uma cidade que não tem muitos atrativos ao longo do caminho, então no Breu eu comecei a refletir mais, então eu comecei a escrever também nesse período, dessas caminhadas e dessas é, reflexões. Depois disso, o... É, minha introdução na, na arte na cidade é pelo teatro. Depois que de, né, a gente for pensar também, não deixa de ser... O teatro também é literatura, né? A gente desassocia, mas o teatro também é literatura. Eu comecei com teatro, em 2005 isso, e fiz teatro até 2000 Teve um pouquinho... Eu parei um pouco, depois retomei lá em 2010, 2000. E Então, mas esse, esse, esses grupos de teatro da cidade, que eram alguns, né? Tinham um evento específico de encontro que era no meio do ano, então você começa a conhecer toda uma galera, e essa galera você via por causa dos eventos, você via na, nas filas, e, e era muito bacana, gente isso, você tá fazendo você tá estudando tá tal, enfim resumindo, eu vou caminhando com esse povo até entrar na, na, na universidade que é em Guarulhos a me trouxe um, um conhecimento mais técnico daquilo que eu vi as pessoas fazendo de auto forma autodidata e tal e pela, pela universidade sem Guarulhos é, eu achei interessante questionar a questão do cânone, por exemplo né que eu ouvia muito assim os poetas tal tá, os já consagrados até mesmo os consagrados considerados marginais né que hoje em dia ser marginal também né essa borda ela, ela, ela se estende tem marginal que já está dentro do, do cânone mas eu não via ninguém nenhum rosto conhecido e eu conhecia muitos poetas, então eu eu pensei, por que não fazer esse link? Eu troquei ideia, né? fui vendo ali se, se existia essa possibilidade de estudar isso e conseguir Então, comecei a pesquisar poetas contemporâneos de Guarulhos. Assim. Então, é, na minha graduação, eu concluo a, a pesquisa é, produzindo um material né, que saiu no zine, que apanhava, né, buscava reunir escritores da cidade. Lógico, né? um recorte. Mas já fica ali, já, já semeia essa provocação para outros olhares para essa busca. E não parou por ali, então, assim, eu, eu sigo pesquisando, agora um enfoque não só nessa produção específica, na produção, num período de tempo, e também, né, ah, paralelo a isso, estamos também num, num grupo, um coletivo agora que é uma editora. Tem então, é uma pessoa bem conhecida, né a voz aveludada desse podcast, uma delas, é, é um parceiro nessa, nessa caminhada, que é o objetivo primeiro da editora, é, chamada Control V, é ampliar as vozes de Guarulhos. então assim O, o foco é na produção literária guarulhense, e é tentar fazer essa essa ponte, né? Essa, essa é a ponte, assim, Porque assim a produção já vem, já está ali, ela já existe. A gente vê que tem um material fértil é ampliar mesmo, é propagar, é colocar isso em livro, né? Um material físico assim que ainda é um diferencial. Durante muito tempo se questiona, a, na contemporaneidade começou a se questionar o a vida útil do livro, né? Se ele, se ele ia sobreviver ao século 21 e cada vez mais tem se provado que sim né? Então ainda é importante Eu acho que tanto para O escritor Acho que eles sentem Isso é bom para autoestima O escritor ser, ser publicado Como o número de autores Porque mesmo que seja um blog, a internet tudo se perde Tem, tem muita informação na internet Mas também tem muita coisa que se perde Então o um livro é uma maneira de, de salvar isso né? Salvar, guardar essa, essa produção Enfim, eu acho que eu Falei demais, mas é basicamente isso. Pô,
0: massa. É... Agora você falando deu de a conclusão da minha questão. É... Tipo, é... Usualmente, por exemplo, quando a gente vai dar aula de literatura ou quer falar sobre alguma obra, justamente quando, por exemplo, o professor era de história, como é meu caso, o caso do, do Renato, né? A gente quer contextualizar a obra dentro da sociedade, quer contextualizar ela é, onde o autor está inserido, qual classe social ele pertence. E é sempre tipo um olhar de, de, de fora para dentro. né Então, primeiro a gente tem que colocar a, a obra dentro dessa, desse, desse, desse olhar, que eu acho que é importante mas muitas das vezes a gente perde o que, que a própria estética da obra, o que que a o que que, a que está escrito na obra ela tem a dizer sobre essa sociedade, né? Como por exemplo, como por exemplo Machado de Assis ele, ele relata a sociedade sobre o Rio, do que é escravocata, enfim, de uma elite brasileira que está se formando a partir de uma perspectiva conservadora é, e, 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 a, e o modo que ele faz isso é um modo muito Preciso, que é difícil até de captar a ironia que ele traz. Mas enfim. É... Guilherme, você está tá dizendo que também você está busca de, de, de recolher essas, essas histórias, essas vozes de Guarulhos a partir da literatura. Né? E aí eu queria saber, e aí eu não sei se é uma tarefa muito difícil, é, sendo só você pensando, ou na sua percepção, como o, o, essas vozes de Guarulhos ecoam sobre, sobre a própria cidade, né? O que, que elas podem nos dizer sobre a cidade, né? A partir dessa motivo estética, a partir de como eles escrevem a cidade. Elas escrevem.
2: É, é uma, é uma pergunta, pergunta complexa, uma pergunta complexa. Na verdade, um todo, né? Se eu, se eu conseguir captar... Bom, pensando no começo da, 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 da questão... A abordagem da literatura, eu sempre penso assim, antes de tudo, a literatura é arte. Eu sempre eu dei, dei do aula de, de literatura já há uns 10 anos, e eu sempre defino, a primeira definição de literatura, embora seja muito difícil, então assim, eu não estou me limitando a isso, né mas como de modo didático, é a arte das palavras, a gente não pode perder isso de vista, porque, assim como uma arte pictórica, ela pode ter Mil significados, levando em consideração A questão social A questão temporal tal. Mas, principalmente Ela tem uma questão estética No caso da pintura né, e tal. Na literatura Não deixa de ser O poeta, ele traba, a arte dele é a palavra Então ele começa com a palavra Só que aí que está E como arte Ela envolve ela envolve o conte os mil contextos, né? o contexto social, o contexto político, mas a gente não pode perder de vista também o estético e intenções é, no próprio texto. É sempre essa discussão, né? ah, a gente tem que falar do autor ou é analisar o texto pelo texto. Enfim, para mim é interessante porque enquanto produtor de arte, né, para mim importa muito é, o texto, o texto estético, o valor do texto. E enquanto pesquisador me importa muito o contexto. E mais uma coisa também, uma coisa está ligada a outra. Elas não, não, não se desassociam, porque, por exemplo, se um poeta, uma poetisa, ela vai querer tratar um texto, ela vai usar uma palavra sofisticada até o limite que ela conhece de sofisticação. Então isso envolve o que? Isso envolve letramento. Isso vai envolver conhecimento de mundo. Vai envolver escolaridade, a escolaridade envolve políticas públicas, então a gente não consegue é, dissociar isso de modo algum. Pensando especificamente em Guarulhos, que é onde eu debruço mais o meu olhar e convivo mais, é muito interessante porque minha busca primeira era justamente encontrar essa subjetividade guarulhense. Essa era a base da minha pesquisa na relação agora na, na continuação da pesquisa, né, no, no eu já trago o conflito de território, porque então essa subjetividade eu sei que ela existe, né, é, eu consegui encontrá encontrar e agora a gente vê essa, essa territorialidade, então esse conflito por território, essa essa marca, né, territorial é muito interessante, que é muito crítico, é uma, é uma construção do, do subjetivo a partir desses conflitos territoriais. E como que isso implica na prática, né, na, na, no texto em si, até mesmo na autoafirmação. Por exemplo, quando eu organizei um sarau junto com um coletivo que eu fazia parte em São Paulo, as pessoas levantavam simplesmente com seus, seus escritos, com seus textos na mão, declamavam e sentavam de novo com toda a pompa e toda a glória. Em Guarulhos, o cara vem com o papel às vezes um caderno embaixo do braço, você tem quase que falar pra ele assim, deixa eu ver, porque ele, a autoafirmação como escritor, como poeta, passa por um, é, ele não se vê porque isso mudou muito, assim, nos últimos anos, eu posso colocar nos últimos, quase nos últimos 10 anos, né, que é o partido que mais atingiu, a gente tem visto grandes bons, assim, né desde os saraus, e até hoje os islams, então, porque Eles estão se vendo, estão se ouvindo, estão construindo uma identidade. E é muito mais fácil você chegar a uma, uma pessoa nova, expressar seus sentimentos ali e se colocar como, como poeta do que antes. Porque o, o, o poeta estava no livro, o poeta era aquele que a professora te obrigava a ler e fazer um, uma resenha ou qualquer coisa. Então, isso tem mudado, isso tem mudado é, muito. Mas a, o que eu vejo de específico em Guarulhos é que Guarulhos tem os conflitos internos, como, por exemplo, é, essa chaga, esse estigma de, de cidade dormitório, ou dessa comparação constante com a sua vizinha, São Paulo. Né? São Paulo tem tudo, tem acesso a tudo. Então, Guarulhos, muitas vezes, se é pequena embora ela seja grande, gigante, há muita produção e de qualidade. E não fala assim, ah, é uma coisa bairrista. Não, né? como eu falei, é, não é uma voz minha, são várias vozes, a gente vai pesquisar é, a teoria literária, a crítica literária contemporânea, você vai batendo com... Só que qual que é o diferencial? Às vezes, Guarulhos consegue atingir uma qualidade estética e etc, a partir do autodidatismo. Isso é um diferencial, porque a maioria é autodidata. Não estamos aqui incentivando, fala assim, ah, não, então isso está bom, está dando certo, continua. Não, mas se o cara mal tem incentivo à a leitura e ele consegue curar essa, essa bolha, então isso tem seu valor. Imagina se ele tem acesso e essa troca, essas multivozes, porque a literatura tem muito esse, esse ciclo de emulação, né? Então, você vai lendo o poeta, você se inspira na inspiração, enfim. É um terreno muito
1: fértil, um terreno
2: muito fértil.
1: Bom, a gente falou de contexto, é, você falou desse esse conflito que existe, que não é um, como você bem explicou, né? Que não é um conflito, né? Entre o contexto, né? Entre essa, entre aspas, explicação, né? Essa história, né? Esse lugar social da arte e a produção estética, né, é, da forma, né, que, que a poesia, que a literatura, ela apresenta. E às vezes a gente apresenta isso como um conflito. E, e como que se dá esse atravessamento, assim, né, na, na sua pesquisa e, e na sua produção mesmo, assim, como que você vê a poesia na cidade e a cidade na poesia, né? Fiquei pensando, assim, né, porque... É, como que, é, acho que dá para resumir assim, como que a, a cidade essa realidade material né, essa realidade essa construção histórica, ela inspira a, a arte né, e como a arte pode inspirar também outros jeitos de estar na cidade e de inventar a cidade tem um lance que é o o do que da
2: poesia? Sempre perguntam assim, no começo das aulas, a gente vai perguntar a diferença de poema e poesia, né? que também é uma coisa que você pode dar aquela derrapada, né? E tal. Mas a poesia, ela está nas coisas. A poesia não é aquele texto quebradinho em peca né? Você vai contar sílabas, vai dar quebra gente pensa assim né a prosa você escreve até o fim da linha a poesia é quando você quebra a linha não é a poesia em todos os lugares possíveis sobre né a partir do olhar a partir do olhar observador então você falando agora eu, eu tenho lugares na cidade mesmo que para mim é de extrema poesia. E esses lugares, é uns lugares meio vazios, assim, sabe? É uma coisa meio... aqueles filmes europeus, assim, filme culto europeu que tem é aqueles é espaços vazios, né? Mas é um, não é um olhar europeu, é um olhar da, da minha cidade, da cidade que eu cresci, assim. Um dia desses, eu tava passando ali pelo centro, por exemplo, mesmo, eu passei em frente ao... Acho que agora, não sei se é bem Barateiro, sei lá, qualquer que é, era o um antigo Peralta, né? E aí eu vi as alterações, as alterações da cidade com o um olhar observador é muito interessante, porque você percebe que ela tá lá, mas não tá mais. Não sei se agora eu tô viajando mais do que a sua proposta, mas é isso, assim. Pequenas alterações na sua vila, sabe, o, o, tem um tem um texto, se eu não me engano, é do Dostoiévski do até, que ele começa, ele fala que o cara começa a fazer amizades com as casas. E aí ele passa, depois de um ano na casa, ele fala, olha, minha amiga foi recuperada, porque ela, pintura, ela recebeu uma pintura. Então, para ele, ela ficou como se fosse feito uma cirurgia assim, um plástica, assim. E é um texto em prosa, mas tem uma poesia linda ali, que é essa relação que ele tá com a cidade. Então, quando você vê uma casa que, sei lá, tá construindo uma laje, depois não, ela tá pronta, sendo bem concreta assim. Você imagina, assim, se você tiver parado no trânsito, vai... Né? No trânsito da cidade, você está parado, você, tá olhando, você vê aquela casa que você viu construindo. Se você se permitir, você imagina que a construção de uma casa é a construção de um, é a realização de um sonho. E não é mentira, a gente sabe que o capitalismo vende essas, essas coisas, né? materiais como sonhos. Então, você imagina uma pessoa batalhando, trabalhando para comprar o, o cimento, para rebocar, para pintar, e ela escolheu a cor da tinta. Então isso para resumir assim, aí eu vou colocar isso num verso, eu vou colocar lá, aquele verde naquela parede, porque o verde é o seu palmeiras, né? aquele verde e tal, então assim, a pessoa, pro leitor aquele verde vai ser outra coisa, o cara nunca vai imaginar que tipo, ele tirou de uma parede que ele tava passando no trânsito, então isso não dá para pegar esse contexto todo mas ele tem que passar por casas que tem pinturas, pra ele falar sobre uma casa que tem pintura, né o é, um outro russo, né, o Tolstói fala que você quer, você quer ser universal, comece pela sua vila, né? então é, e é, é não é uma máxima à toa, é um é, os sentimentos humanos são são muitos, mas ao mesmo tempo são universais. então é eu vejo Guarulhos como universal, mas eu vejo pelo menos né, na assim, minha poesia eu vejo essa Guarulhos. Como, como eu me esperei muitas vezes caminhando, como eu falei no começo, tem vezes que são paisagens que eu vou colocando ali. E, inclusive, tem essa passagem, igual nos, nos últimos anos, eu já falo dos lugares que já não há. Né? Então, já é eu nesse lugar já é um outro. E quando eu vejo uma leitura de uma outra pessoa, é interessante também ver bater paisagens eu falo, nossa, essa Guarulhos é outra Porque também há lugar de Guarulhos que eu não conheço viu? E chegou o poema da pessoa né? Então o poeta Guarulhos está aquele é lá do fundão né? E realmente é um fundão, porque eu não conheço E aí quando eu vejo a poesia dele Eu imagino A minha parte de Guarulhos Mas não é, já é outra Então esses, Essa sequência de, de outros essa partilha dessas, é, A partir desse sensível Desse campo sensível, né mais do que isso, essa, esse olhar cuidadoso, para mim, acho que é a definição do que é poesia. Isso.
1: Você está ouvindo Caos Urbano Podcast.
0: Isso não poderia sair senão de uma boca de um poeta, né? Também, é, essa é frase.
1: <risos> não, e, e, e eu acho que você trouxe para cá uma coisa que. Te ouvindo falar né você trouxe um, uma questão que é muito cara para a gente aqui no podcast que é um pouco esse lugar das coisas que estão e das coisas que não estão assim né é a sua a sua pesquisa é um pouco tentar remontar um pouco a história dessa nova poesia ou dessa poesia recente dessa produção é, contemporânea né, essa produção literária contemporânea mas eu também vejo no, no seu trabalho esse interesse de pensar a memória da cidade, né? Um pouco essa construção da Guarulhos histórica e essa Guarulha, essa Guarulhos real, né? Que ela é tão descuidada, né? De da memória, né? Do entendimento de si, né? Da própria trajetória ou, ou se esse descuido também ele é ele é programático, né? Porque no fim das contas ele essa história ela conta uma história de genocídio, né? de, de, de massacres, né? de mortes. E, e eu acho que esses desaparecimentos né, tem um pouco a ver com o seu interesse de... Ah, você falou da casa construída, né? mas e da casa demolida? Né? Como que como que a casa demolida aparece né e como que ela... Eu não sei, eu, eu tenho a impressão, sendo guarulhense há tanto tempo que eu acho que a gente tem mais a experiência da Casa Demolida. E como que você vê, assim, a, a história de Guarulhos e, e como que essa literatura ela é atravessada, né, ou ela trata desse tema, assim?
2: Rapaz, é, eu tava tentando colocar em um, um ponto de vista mais otimista, talvez, né, nessa construção da casa, mas acho que a a demolição diz mais né? mas de novo vou, vou ser um pouco otimista porque eu penso na história de Guarulhos como uma história dessas omissões, dessas destruições como você bem, bem colocou mas também uma é um povo de migração né? porque outra coisa que muito se remete a Guarulhos além da cidade do dormitório, é o aeroporto e as duas rodovias federais tanto a Dutra quanto a Fernandes. Que estão ali, né? A cidade, ela, você estava falando de atravessamento, eu sei que você estava em um ponto mais subjetivo, mas esse atravessamento também é, externo, é muito interessante pensar. Você quer ir para Minas, você passa por Guarulhos. Você quer ir para o Rio de Janeiro, você passa por o Guarulhos. É, você quer ir para o mundo, você passa no aeroporto de Guarulhos. Né? Então, é a cidade que está aberta às suas, às suas veias, como eu diria o grande galeano, né? As suas vezes estão abertas para a América Latina, não só para a América Latina, né? Se fosse para citar o galiano mas está aberta para o mundo. E ao mesmo tempo, a preservação histórica ela exige um cuidado e uma um projeto, né? É, pensar a história do lugar é um projeto. E às vezes pensando agora falando sobre o meu pensamentos no né? meu projeto de preservação é esse, que eu faço assim, eu sei que antes de, de eu existir na cidade, de existir na vida, pessoas faziam coisas em Guarulhos mas não chegou pra gente. Porque não porque a pessoa não teve cuidado. Porque às vezes é isso, né? O próprio material que a gente estuda, trabalhar, às vezes é efêmero. Então, quanto mais a gente tentar salvar essas coisas, preservar essas coisas, um exemplo, quando eu falei comecei com teatro. E há pouco tempo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre teatro e tentei levantar dados oficiais. Isso, quando eu participei, foi em 2005, mais ou menos. E aí, eu fui dar uma olhada, não tinha um registro dessas mostras dessas Então, elas aconteciam, era quase um happening, assim. Quem viu, viu. Quem não viu, sabe? Por quê? É, ou, sei lá, pensavam em fazer um, um paralelo. Com o Mário de Andrade e a, o Centro Cultural que tem aqui em São Paulo. Você já foi lá no subsolo, a parte de baixo lá. O cara catalogou tudo, catalogou. Tem, não só dele, né? Mas lá tem coisa assim, tem cartaz de peça de teatro. Cartaz. E o bagulho está lá, sob uma temperatura adequada. Então você quer saber o que estava que, que em cartaz em São Paulo em tal ano? Pode ser que você encontre lá. É, até instrumentos usados, enfim. Pode parecer que é um gasto, uma demanda, mas isso forma as pessoas, porque as pessoas que viram esse período, que viveram essa, essa manifestação cultural, provavelmente vão agir de um jeito como, por exemplo, né, um fenômeno que é agora, contemporâneo, a gente está vivendo ele, que é o um dos slams. A molecada que cola no slam, isso está formando uma espécie de caráter que vai repercutir no, no, no que eles vão ser no futuro e nas próximas gerações, gerações que vão nascer quando já tem slam. A minha, a minha geração não, não teve islã, né eu não colava na praça, não tinha lá uma galera recitando poesia, eu colava na praça para tomar corote, não que a galera não, precisa, não tome corote recitando no slam, mas é, é diferente essa relação, né, então assim quanto mais estimulados mais atravessados por manifestações culturais, eu acho que pode se instigar e então, hoje eu vejo a cidade como ela, assim como as avenidas e as rodovias federais, ela está num, num trânsito, assim, né? num, num movimento. Eu já falei de movimento antes também, que é isso, eu vejo esse movimento, acontecendo E aí, bom, vocês são historiadores, né? Acho que quando a gente está no olho do furacão, é mais difícil de, de perceber tudo, né? Então, assim, a parte que me cabe, é como se fosse um furacão mesmo. Eu estou ali catando o que está voando ali, sabe? Eu quero preservar isso de alguma maneira. Mas, inclusive, acho muito... Apesar da cidade, dizendo assim... Mas não a cidade em si, né? De outras coisas, eu vejo uma resistência muito bacana, assim. Então, falando sobre sobre a destruição que você comentou, eu acho que tem gente escalando esse esse monte de escombros, assim, sabe? Então... O que isso quer dizer, eu não sei, mas... Se fosse criar uma imagem, é isso. Esses pombos a galera andando em cima.
1: Você faz uma contraposição entre a cidade dormitório e essa cidade fluxo, né? E aí eu fiz um monstro na minha cabeça, que é os dois ao mesmo tempo, né? Que ia ser um sonâmbulo. <risos> né? uh, eu acho que não seriam... e, e esse, esse sonâmbulo não seriam os artistas, né? Que estão ali... Eles estão sonhando, né? os artistas estão sonhando, mas talvez esse, essa gestão pública né, que podia de alguma forma promover mais isso, né, de uma forma mais tensa né, e, e de uma forma mais ampla, parece que está nesse lugar, né, porque também estão em movimento, né? também estão fazendo alguma coisa, mas estão fazendo enquanto dormem, né, enquanto no máximo sonham, em ser São Paulo, né? <risos> e não e não São Guarulhos, né? E não ver as pessoas que estão fazendo tanta coisa, né? É, é impressionante. Assim, a gente tem conversado com as pessoas de Guarulhos e o quanto que as pessoas fazem aqui, assim, é a, e, e é sempre um fazer apesar de não com.
2: É o é, um termo o um termo resistência, né? Às vezes, assim, eu ouço muitas... Às vezes, as pessoas falam muito também independente tal. Mas independente... É, até tem um poeta de Guarulhos mesmo, Giba, né? Que ele sempre fala que não é dependente, porque depende de muita gente, né? a, a arte independente, na verdade, ela é dependente. Depende de muita gente. Mas esse, esse processo podia ser mais brando se tivesse se despertado, como você, você colocou muito bem, assim, né? Esse sonambulismo, essa visão turva... Porque há, embora né, esses movimentos existem muitos, mas é um movimento. Até, até penso assim, existe a resistência, né, a palavra resistência, e a palavra reexistência, com X, que é existir de novo. É, é uma, cunha, uma cunha nova que tem tá, né, um neologismo. Mas por quê? Porque já existem essas coisas em Guarulhos. Quando a gente fala em arte de barulhos, ela existe. Então, e ela existe e resiste. E apesar de ela existe. Então, eu preciso se resistir. Eu acho isso muito interessante. Assim. E porque é, é onde eu, essa visualização que você colocou, eu visualizo também esse andar subescondido, que é esse resistir, né? Tá lá, dá os seus passos mesmo com, com as adversidades. E, e tem, tem processos que são longos. Já tem coisas que estão há muito tempo acontecendo na cidade. E ao mesmo tempo, quando quem quer consumir cultura, colocar essa palavra consumir, porque eu acho uma palavra horrível, mas tem gente que é nesse jeito mesmo, né? que é onde vai financiar a arte, ela vai para São Paulo. Ah, o que, que tem de qualidade? Ah, em São Paulo. Se você é um artista local, você precisa provar o seu valor fora, você tem que ir para São Paulo. E acontece muito esse êxodo, né? Embora, embora você seja uma cidade de, de receber migrantes, quando se trata de artista, ela expulsa os seus artistas. Né? Então, até mesmo de formação, às vezes você tem que ir para fora pra ser reconhecida para fora e, e o público interno também mas o público interno não público eu acho assim, é de tanto ver o que é de fora não se enxerga ali, então já vê como algo menor então aí para mim essa parte fica um pouco conturbada porque é isso, né que eu, eu faço, eu acredito então se eu, se, eu, se eu olhar só pelo outro lado se eu olhar só pelo olhar daquele que vai falar que não eu,
0: eu desisto, então eu prefiro continuar fazendo pô, eu tava pensando na falar de vocês agora sobre o que o Juliano falou anteriormente, essa questão de sobreviver dentro da tempestade e ter que catar as coisas pelos escombros, né? segurar ela pelos escombros. Me pareceu muito uma coisa que o Walter Benjamin fala nas teses dos conceitos de história, quando ele fala do anjo é, que está olhando para o passado, e esse passado é, é também a partir dos escombros e ele não consegue parar para observar esses escombros porque há um vento do progresso, uma tempestade, soprando ele para frente. E é muito interessante se a gente usar essa essa tecnologia que o Walter Benjamin usa para criticar esse conceito de história, história é, positivista, enfim, que está ali permeada ao período que ele está inserido, como o progresso da cidade, o chamado progresso da cidade, desenvolvimento socioeconômico da cidade, que é pautado pela industrialização, que é pautado pela, pelo desenvolvimento econômico de uma certa elite, a, é, é, quer dizer, né, é, é, a gente está fazendo isso para porque está fazendo algo de bom, né então a gente pode, sei lá, Canalizar o, o rio X porque não vai fazer muito porta está tá construindo um, um aeroporto que vai trazer bastante renda para a cidade vamos mudar o fluxo do rio, vamos matar o rio, uhum. ou que tal a gente destruir essa igreja, porque ela está incomodando se a gente for tentar, vamos tentar recuperar essa igreja, não, porque a gente vai fazer um calçadão e esse calçadão vai gerar muita renda porque vai ter um fluxo econômico aqui no, no centro que vai, vai uhum. Vai valer a pena. E nessa fala do Juliano, tipo, de recuperar essas histórias. É, a partir dos escombros é justamente o que a cena cultural aqui de Guarulhos está fazendo, né? O que você faz no seu, no seu trampo, né? O que você está tá tentando fazer aqui no podcast. E acho que isso é muito interessante, né? Como, como as nossas falas, nossos pensamentos convergem de modo não combinado, mas que tá aí falando que. A gente tem que olhar para os escombros, né? E para que não haja mais escombros pra pela frente.
2: Agora que você falou, fez lembrar, fez lembrar. Bom, o que é, o que é a parte, se falta dos né, caos. Cara, eu tô lembrando de vários lugares de Guarulhos que faliram. Né? Todo espaço de Guarulhos que eu frequentei fracassou. Mas não fracassou, na verdade, né? Agora, agora devagando, né, poetizando, né? Eu lembrei do, do, dos fracassos do Fernando Pessoa. É fracassar é?
1: maravilhosamente, né?
2: Mas que bom que fracassou. Por que que fracassou? Porque não se vendeu, porque teve posicionamentos, sabe? Porque focou na arte, não focou em o que era necessário naquele momento. Mas todos fecharam as portas. Né? Eu, eu tive um, um bar, uma sociedade com, com mais dois artistas, uma artista plástica e um, um artista plástico também, e o, o bar falhou, né? o bar fechou. Eu, aí Nesse tempo, eu conheci outras pessoas que tiveram casas, espaços alternativos, que de exposições de arte, cursos de formação, bandas, enfim. Esses lugares fecharam, as pessoas foram obrigadas a se mudar, tiveram que Sei lá, se adaptar ao mercado, porque é isso, né? A regra é, você tem que se adaptar ao mercado. Inclusive, há, já, há artistas, há pessoas na cidade que trabalham com arte, literalmente trabalham com arte, que já pensam uma arte empreendedora. A arte empreendedora é complicado, né? Porque, não estou falando que sim ou não, não é bula, mas é uma arte que já vem com amarras, né? Então, se você já vai vender alguma coisa, você tem que agradar. E a arte, ela não precisa agradar ninguém, ela não é obrigada, né? Ela é isso, ela, tipo, ela tem que estar desvinculada. Então, esses lugares, assim, ao longo dos últimos 10 anos, assim, acho que teve vários, e é muito interessante, porque é isso, assim, né? Um vai caindo, o outro vai erguendo, é muito escombro mesmo, porque é triste, né? Eu participei de algumas dessas despedidas e é um negócio triste, a gente, não... a gente fala das coisas boas também, mas tem que fazer porque ali morre toda uma intenção, toda uma formação assim, porque essa galera aqui, que geralmente ergue algo, ela já tem um convívio, mas quem começa a frequentar são pessoas novas que estão conhecendo e tal, e aí aquilo cai junto com, então é esse constante escombro. Né? Inclusive se citou o Benjamin, ele fazendo uma ponte, tem um filme recente que é do, do lucro de cinema do, do coletivo 308, o qual faço parte, fez um filme chamado Nuvem Baixo. Não sei se, se, se chegou a ver, acho que ainda não, porque está participando de uns festivais, então ele não está totalmente liberado. Às vezes abre o link, às vezes não. A base né, é um filme experimental, um curso experimental. Do André Okuma, dirigido por ele. E essa alegoria do, do Anjo de certa forma ela tá ali, de certa forma não, ela tá ali, a base porque a gente tava fazendo, pensando em um filme sobre Guarulhos e quando a gente vê essa alegoria do André, foi perfeito e falou assim, não, isso tem que estar tá lá então, quando puder, recomendo, assim, né, Vender do Peixe, né, já que é do... do, do mas assim, é um filme muito interessante, que teve o um mote, né, o, o tema pensado é Guarulhos então, é um filme também sobre, sobre essa ruína, sobre esses escombros, sobre fracassos. Né? Fracassos bons. Tem um outro cara que acho que merece estar, que é o Alexandre Vilas Boas, né? é grande, grande mestre. E ele fala sempre assim: o fracasso nunca me subiu a cabeça. Né? <risos> então, essa provocação eu acho muito boa. Assim. fracassou bastante, mas nunca subiu a cabeça dele
1: muito bom muito bom é, não deixar o fracasso subir a cabeça é, é, é o que a gente precisava ouvir assim. a gente falou da história de Guarulhos você é um cara que está pesquisando uma um desafio muito difícil né que é pesquisar o contemporâneo né Isso é um desafio que eu acho muito um desafio grande assim né e, e urgente né sempre urgente né e aí eu fiquei pensando te ouvindo sobre os fracassos é um pouco como que você vê esse futuro? Você vê fracassos maravilhosos e sucessos detestáveis? <risos> e você tem falado né, sobre a geração do Islã, né? Eu acho que parece que você está bem interessado, né? O, o universo do Sarau, o universo do Islã, que você viu e tal. Você falou das novas gerações. E a gente está encaminhando para esse papo. o final desse papo. É um pouco como que você vê isso, né, assim... Claro que não é a futurologia, mas o seu olhar, né? Assim, né, como que você imagina o futuro de, de Guarulhos, que é sempre... É, é sempre horrível, se <risos> assim, o progresso... Uma cidade de progresso é... Uma cidade que, né, que se chama cidade de progresso é, é uma cidade que se condena, né, mas tem pessoas incríveis, né, e a gente tem... Tá, a gente está documentando, conversando com as pessoas. Como que você vê esse, esse, esse futuro? Como que você vê essas pessoas? Né? A gente está falando do contexto da Lei Blanc. Muita gente boa está fazendo muita coisa. Como que você vê esses próximos anos aí?
0: Só fazendo uma deixa aqui, é, é falar sobre a reprodução do, do real, a partir do, do movimento real do objeto, que, como dizia José Paulo Neto,
1: Nossa, <risos> eu, queria falar assim,
0: eu queria citar ele no começo nossa é
1: que é. não porque eu já quando você falou do real eu pensei em Lacan assim, eu, eu dei o Marcos ainda né que é, é bem bem legal assim facilitou bastante o trabalho do jogo
2: bom eu queria gostaria e esses verbos estão sendo usados desse modo justamente porque não, não não são né não ser otimista mas eu também, lógico, né, não tenho bola de cristal, nada mais, assim pela experiência é, dá pra prever ou imaginar muitos fracassos né? <risos> mas fracassos maravilhosos, porque é, é, é esse o ponto, né o que, que, a gente, que a gente espera, você falou, ah, eu vejo eu vejo sim, eu vejo essa safra essa juventude, eu vejo com muita empolgação mas ao mesmo tempo eu sei que eles vão putz, vão, vão, vão quebrar caras sim na arte muito mas eles estão barulhos então eles entendem onde eles estão ao mesmo tempo essa esse, esse fracasso maravilhoso né? essa, essa esse amadurecimento as duras penas aí traz o imprevisível né então estou fazendo a previsão do imprevisível que ou, ou seja é um nó retórico, né? Não tô falando nada. Acho que é. Mas... <risos> Esse nó retórico é do tipo assim... Se fosse pensar pra quem tá começando... Continua fazendo. Vai dar merda? Vai. Mas... No meio do caminho... Tem tanta coisa boa acontecendo, né? Mas é uma pergunta difícil pra caramba de responder, cara.
1: Bota fé, boto fé. Não, é dificílimo, né? Até porque... A gente tem que levar em conta o, o que tá em volta, né? Assim, qual é... é tá, tá muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, né? No contexto atual, né? Eu até penso esse, esse podcast, eu até penso como uma garrafa, sabe? Uma mensagem na garrafa. Acho que essa pergunta é um pouco isso, assim, né? O que a gente pode ouvir daqui a 10 anos, né? Se a gente estiver vivo é <risos> assim um pouco é um pouco esse experimento né cara porque o, o que vai ser o que é que vai ser de uma cidade não é nem o que vai ser da arte né o que pode ser de uma cidade o que pode ser das relações humanas diante dos desafios que a gente está passando agora né é uma coisa muito difícil
2: então eu acho assim a... toda cidade né acho que a cidade ela precisa amadurecer seu pensamento assim. porque pensadores há ah. E isso, isso eu falo com, com, com convicção assim há, há quem pense na cidade mas a a cidade precisa ser repensada não por essas pessoas que pensam né? precisa estruturar precisa estruturar vale a pena sabe? então agora você falando assim especificamente né nesse período que a gente está vivendo agora um período fértil até por causa da dessas leis de incentivo e tudo isso é interessante, você vê, inclusive forçando a gente a olhar para o digital, que a gente sempre vê, mas a gente vê com, né, por exemplo, tá, tudo tava aqui já, né, essas videochamadas, o próprio podcast, né, ele, ele ganhou uma força nos últimos meses, que é esse impulso, Agora, então assim, é aquela, né, reuniões que podiam ser resumidas no e-mail, hoje a gente sabe que realmente podiam ser resumidas no e-mail. Mas também aproximações, pô, dá pra você falar, já se falava antes, vez, internet era, mas fazer cursos realmente com gente de fora e tal, isso já existia, a internet já possibilitava, mas às vezes eu sei, a gente tava meio atônito, né? a gente falava assim, ah, dá, mas era uma coisa distante, hoje não, você tá fazendo. Você tá em casa, ou a maioria tá, né, então, esse estritamento de laços, eu sei que, lógico, a questão ainda ainda é a cidade, mas eu acho que a cidade internacional ela ela merece esse esse internacionalismo, não sei, né, essa internacionalização da cidade internacional. Essa pergunta é muito difícil, eu me enrolei aqui para responder.
1: Ela só fez perguntas difíceis, filosofamos demais. É,
0: filosofo, eu fico pensando de que realmente há pessoas que pensam o futuro da cidade, né, e, e a gente não quer que essas pessoas pensem e realizem esses futuros da cidade, porque se for por conta dessas pessoas, né, mais prédios serão construídos, mais cinza fica a cidade, e mais mortos, mais, mais mortos ficam acho, a, a, a própria essência do que seria nossa, nossa identidade né, da cidade. Acho que talvez a ideia de a gente construir uma utopia, mas a utopia não como algo romantizado e algo que não pode ser alcançável, mas do próprio da própria etimologia da palavra que é o não lugar, né? E se é o um não lugar, é algo que deve ser alcançado a partir da construção do agora. E acho que como, por exemplo, a poesia tra traduz esse sentimento mas ao mesmo tempo o olhar que tem sobre a cidade, né? E como outro, outras coisas a gente pode captar, mas Justamente, de novo, a gente volta para os escombros, né? É, a gente olhar para os escombros para que não haja escombros na frente e, justamente, é, esse não lugar seja construído para aqueles que nunca tiveram o um lugar ou que não vão ter esse lugar se depender dos donos do poder ou algo do gênero. É, mas quando eu falo
2: de gente que pensa a cidade, a gente que pensa cidade, a cidade acabou de definir. Você acabou de pensar, você pensa a cidade. Então é, é, é gente assim que precisa ser ouvido. Né? Porque né? quem pensa em prédio, não está pensando em cidade, está pensando em prédio. E aí prédio não precisa ter, como você falou, em qualquer lugar. Ou, é, o cerceamento das praças, igual né, quando você. Tem né? A, a igreja que virou estacionamento, a outra que foi demolida esse apagamento da história por, por justamente não pensar a cidade porque tipo, o cara pensou, a igreja ela era importante? aparentemente não, porque ele foi por lá destruiu é, quem cercou a outra igreja, ela, ela passava tinha fluxo de pessoas ali? pelo que eu lembro sim, eu andei muito naquela região mas a pessoa que cercou e virou um estacionamento achou que não, era melhor um estacionamento então, essa pessoa pensou no estacionamento não pensou na cidade hum. é, então Pensar a cidade, eu
1: acho que é fundamental. Eu fiquei pensando nisso, né? Que é essa destruição da igreja, né? Se os caras destroem uma igreja, imagine um teatro, né? <risos> imagine uma, é, um centro cultural, né? É, enfim, é, é, é muito... Né? Eu acho que são essas violências, né? É a, é a violência que a gente não quer, né? Que a gente não deseja, né? Para fazer uma referência ao, ao, à sua obra.
2: Não, eu fui, numa, eu fui numa cidade, um tempo atrás, uma cidade minúscula, assim, interior. E a primeira coisa que quando eu cheguei foi... Eu vi um centro cultural. É porque pensando, eu falei, puta, Guarulhos não tem, né? E Guarulhos é uma cidade grande, assim, é uma cidade literalmente grande, ela não tem um centro cultural. Seria essa coisa de manter, enfim. Aí a gente vai com um outro caminho, né? E, por enquanto, quando, mesmo por essa ausência, como eu falei, de ser esse autodidatismo, assim, é, é, acontece. Né? Não só o autodidatismo, mas tem, essa, tem esse, esse trânsito também. Muita gente vai para fora, pega a formação e volta, né? Então, e ainda milita pela cidade mesmo, pegando experiências de fora. Pegando essa coisa que a gente falou no ar, então. Essa, essa quebra, né? Aí entra na, na, entra na lenda lá do, do índio, né? Entra na lenda do índio que.. que ele era uma Romomi, né? Que reza a lenda. Essa região hoje, como é conhecida Guarulhos, era é habitada por, por uma é, tribo indígena forte, reconhecida por ser guerreira. No tempo da exploração colonial, foi encontrado ouro por essas terras aqui. Né? Então, o homem branco-europeu, que já ouviu falar da fama daquele povo, arquitetou contra essa tribo. né? E devido à natureza de seu povo, os marumomis, não se submeterem a essa exploração, eles se rebelaram e, um a um, foram caindo mortos. Diante dessa cena, né, o último marumomi... Olhou para o céu, em seguida, fixamente para o Chão falou: A terra manchada de sangue nada se cria. Desgraçada seja toda a sociedade que primeiro me desceu de sangue o solo da terra. Maldito seja a sua prole, maldito seja todo o fruto da semeadura, que não haja abrigo, que não haja sonho sem pesadelo, até que o sol seque a cicatriz todas as feridas abertas e console os doentes do mundo. Que o sol torne-se púrpura para lembrar aos seres livres do porvir os hematomas dos seus antecessores. Além disso, que ninguém descanse sua consciência. Em seguida, cuspiu selando a maldição.
1: Ah, a Pô, eu Muito acho bom. que pô, zerou o post. <risos> Porra. Valeu, Juliano, cara Papo maravilhoso E a gente tem que agradecer muito A você, eu acho que É o que a gente tem falado para geral Que tem colado aqui Que, assim, começa como convidado para depois virar parceiro, né Então eu sei que Essa foi sua estreia aqui, né Então, assim a gente, logo mais, a gente vai se ver de novo, vai conversar sobre outras coisas mais. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. E é sempre um prazer falar com você. E até a próxima, cara.
2: Não, que isso, eu que agradeço. É... Pô, é mó difícil, né? A gente tava conversando, a conversa, ela, ela flui. E aí, nesse outro tom mais formal, fica... fica...
1: Você sabia que tá gravando, né? É,
2: eu o gravando aqui em cima, né, dessa... Mas, assim, foi... O mais, o mais interessante, assim, que as perguntas de você já eram aprendizados. vocês trouxeram reflexões as perguntas, né? Que não eram perguntas, já eram já eram aulas, assim. Eu só agradeço, cara, pela oportunidade de falar, é sempre bom falar, né? Agradeço o Will, que ele leu minhas poesias, que você eu sei que você não é. é então... Agradeço muito por essa atenção. Foi a primeira pessoa que me deu assim na minha vida.
1: Muito feliz. Mentira, mentira.
0: <risos> Pô, também vou agradecer ao Juliana, Acho que foi uma conversa maravilhosa, assim. É, experiência, assim, de trocar essa ideia sobre a cidade num, num tom tão tão belo assim também, como é a poesia e, e como o Juliano também estava no final. Então, que encerramento melhor? Vai ser difícil a gente encontrar aqui nesse podcast. <risos> também fico ansioso também pra gente se encontrar de novo, é, trocar, não só aqui no podcast, a gente se encontrar presencialmente, depois é, coronga, <risos> e bater um papo que acho que é o mais importante, aí é, falar sobre o, os silêncios da cidade.
2: Com certeza, cara, com certeza,